0: Estamos de regreso en Plano, secuencia de su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárzaga ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine, muy contenta además por la película que nos tocó ver esta semana y pues además con muchas ganas de platicar.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, también muy contenta como siempre de regresar cada semana a este espacio a charlar de cine y sí, creo que esta película nos, nos va a dar eh, bastante para, para platicar y, y creo que vamos a estar algo de acuerdo. <risa> Eso creo
0: eh, Ojalá, digo, porque respecto a algunos de los últimos programas En que ha habido un poquito de diferencia entre las opiniones ¿no? Siempre es bonito regresar al consenso Sea negativo o positivo Cuando es negativo es muy divertido Ya seguramente nos han escuchado en alguno de esos programas Pero también cuando es positivo Pues la verdad es que nos la pasamos muy bien Y pues justamente esa creo yo es La actitud con la que hemos recibido Totem el segundo largometraje de la directora mexicana Lila Avilés. Ella saltó a la fama hace ya cinco años con La Camarista, su ópera prima, que se llevó el Ariel a Mejor Guión en el 2019 y además ganó en ese entonces el Festival Internacional de Cine de Morelia y pues la película incluso fue enviada al Oscar en su momento como la propuesta de México fue bien recibida por la crítica también en general por el público y circuló bastante a pesar de que hoy en día al menos hasta donde sabemos en este panel no se puede encontrar en ninguna plataforma de streaming, estuvo en movie un par de meses eh, por ahí de medio año desde este 2023, pero desapareció una lástima, pero pues en esta ocasión regresa con este segundo largometraje que también participó en el festival de Morelia y además no solo eso, se llevó el premio mayor, ganó el festival le dio a Alina vilés también el premio de dirección y se llevó aparte el premio del público y está protagonizada por Naima Sentíez, Montserrat Marañón, Marisol Gassé, Saori Gursa Mateo García, Teresita Sánchez quien participó en La Camarista, por cierto Yasua Alarios y Alberto Amador y otro punto a destacar de Totem es que la película fue prácticamente el único largometraje latinoamericano que consiguió entrar a la competencia oficial del Festival de Berlín a inicios de este año. Y para redondear justamente este viaje que ha transitado ya Lila Villés ha sido escogida también para ser la contendiente de México en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar de este 2024, que ya está muy cerquita. La recepción aquí en México al menos le ha ido estupendo, ¿no? la, también la audiencia parece que la ha estado disfrutando mucho, la está distribuyendo Cine Caníbal por todo lo ancho del país y pues justamente no podíamos perder eh, esta oportunidad de verla y de discutirla. Y pues ahora sí, para ir arrancando esto, brevemente, Anita, cuéntanos, por favor, ¿de qué trata a Totem?
1: Bueno, pues Totem es una película que sigue a una niña llamada Sol a lo largo de un día, desde la mañana hasta la noche, en el que su familia está organizando una fiesta de cumpleaños sorpresa para su papá. La cosa es que su papá está enfermo, tiene un cáncer muy avanzado, y pues más que una... La fiesta de cumpleaños es más bien una fiesta de despedida y pues bueno la película la vamos viendo como una especie de retrato muy íntimo de, de esta familia Al, eh, se, se mueve a lo largo de, de un día de cómo se hacen los preparativos de los pequeños dramas que surgen no de, de que si no me dejas de usar el baño de que si no trajiste el pastel no y todo lo vemos desde desde la percepción de esta niña
0: y pues empieza esta discusión, Andy, ¿qué te pareció de entrada Totem? ¿Te gustó?
2: Totem me gustó mucho, me parece una película que justamente nos va a permitir a la audiencia, y creo que es parte de, de también de la buena crítica que tiene, nos permite conectar, no con justamente el núcleo familiar eh, con la dinámica que pueden tener muchas familias mexicanas independientemente de las situaciones que atraviesen no en este caso si bien todo está muy centrado de la enfermedad eh, del papá de esta niña justo no estos conflictos las relaciones, pues son muy al estilo mexicano, ¿no? Las frases, la forma en que enfrentamos, por ejemplo, un problema de, de esta forma, ¿no? Tienen otra cultura, se pone a realizar fiestas cuando hay una persona tan grave, tan delicada, ¿no? Y, y la obligas a ser partícipe de ella. Y como dice Anita, sí, sí se siente como una fiesta de despedida, ¿no? Creo que también eso es algo casi, casi característico de nosotros, mexicanos y gran parte de los países latinoamericanos que pudieran ser así. La familia es un lenguaje universal pero las dinámicas familiares que tienen que ver también con, con una raíz cultural ¿no? en, en este sentido son bastante interesantes. Totem a mí me pareció además dentro de lo que se ha visto del cine mexicano en los últimos años, una película con un enfoque diferente, es decir, hemos hablado aquí de Noche de Fuego, de otras películas, eh, sobre todo los últimos años, ¿no? que, que hacen mucha referencia a la violencia, a la inseguridad, desapariciones forzadas, ¿no? problemas de migración, o sea, son temáticas muy violentas ¿no? y muy crudas, de una realidad, ¿no? Es un reflejo de, de, de una realidad existente, vigente y que eh, adolece ¿no? nuestro país, ¿sí? Y Totem surge de, en, en un discurso completamente diferente, ¿no? Si, si es un retrato, es también el reflejo de, de una sociedad, pero al ser este enfoque sobre la familia, sobre cómo todo gira en torno también a la visión de una niña ¿no? Que, que está aprendiendo también lo que es la pérdida, ¿no? porque al final ella tiene que procesar que hay una posibilidad de que su papá se muera y ella justamente está constantemente preguntando si su papá se va a morir. Cambia completamente en ese sentido el esquema de lo que hay actualmente en el cine mexicano no solamente las comedias, no solamente temas de migración y de inseguridad, sino también tenemos estas dinámicas mucho más profundas con otro tipo de raíces que enriquecen, ¿no? Enriquecen lo que deberíamos estar viendo con mayor frecuencia en pantalla en el cine, ¿no? Me refiero a propuestas que sean variadas en, en temáticas y en enfoques, ¿no? E incluso en directores. Creo que también la vi con esos ojos y por eso me gustó Pude apreciar que en este mar de eh, pues de películas mexicanas que hay año con año y sobre todo en los últimos 5 o 10 años, sí hay eh, una propuesta diferente en ese aspecto. no Podrían algunos incluso relacionar Roma. Roma también tuvo una temática distinta. Aún así la separaría. ¿no? Creo que sí es, es diferente esta dinámica en Totem que la dinámica que podría tener Roma u otra película que aborde eh, a la sociedad mexicana o, o la sociedad de pues de la Ciudad de México o de las áreas metropolitanas de la Ciudad de México,
0: ¿no? Anita, ¿a ti qué te pareció Totem de entrada?
1: A mí me gustó mucho Totem, a mí me pareció también como, como menciona Andy, ¿no? Es, es muy bonito ver vaya sin demeritar los otros temas, pero sí es muy bonito ver una temática diferente, un tipo de, de relaciones diferentes en la pantalla, en el cine mexicano. Y algo que tiene la película es que es sumamente nuclear, no, o sea, se enfoca solamente en los personajes de esta familia, no, en en Sol, en sus papás, en sus tías, en su abuelo y en esta casa, no, que esta casa parece ser también como un personaje vivo en la película. El, la manera en la que la directora se enfoca mucho en los espacios que hay dentro de esta casa. Es algo que me gustó mucho, que aprecié mucho en la película. Es una película que te deja muy triste, ¿no? Por, porque obviamente desde el principio uno ya sabe lo que va a pasar. Uno ya sabe que el papá se va a morir. Y este ir cocinando esta historia a lo largo de un solo día, que son los preparativos de la fiesta, como que hace que el enfoque se vuelva muy muy específico, ¿no? En, en los pequeños momentos, en las pequeñas interacciones, en las pequeñas discusiones, en las pláticas, en cómo cada miembro de la familia está atravesando este duelo, porque pues al final ya están asumiendo lo que va a pasar y ya están atravesando un duelo. Y cómo lo manejan los diferentes personajes es algo que me gustó mucho. mucho. Otra cosa que me gustó muchísimo de la película es lo bien escritos que están sus personajes. Es a veces difícil en, en el cine, o al menos no lo vemos tan frecuentemente como quisiéramos, el tener personajes tan bien escritos que sin que te tengan que explicar mayor cosa, tú entiendes sus motivaciones, entiendes por qué hacen lo que hacen, por qué deciden las cosas que deciden, entonces, por ejemplo, me gusta mucho la interacción que hay entre estas dos hermanas, que son las tías de Sol, cómo tienen como personalidades muy distintas, enfoques muy distintos, y como ambas están atravesando el duelo de manera totalmente opuestas. y entiendes el porqué de cada, de cada una de sus decisiones y de cada una de sus interacciones, ¿no? Entonces, yo disfruté muchísimo la película por eso.
0: A mí me pasa una reacción sumamente similar también la disfruté mucho, me pareció muy cálida y creo que lo que tú has ya introducido como parte de esta discusión, Andy, de que se separa mucho de la temática que generalmente ha estado permeando al cine mexicano pues ya durante un buen rato. ¿no? Podríamos decir que hasta los últimos 15, 20 años, ¿no? en, en particular en la ficción, eh, cuando se trata sobre todo del cine que está más dedicado a no apuntar por lo comercial, sí, yo creo que por eso de ahí también está este, digamos, prejuicio o creencia, ¿no? De que es que todo el cine mexicano eh, que busca ir un poco más allá y digamos tener seriedad eh, está demasiado enfocado en la violencia, ¿no? Que, y, y las historias relacionadas a esa violencia que se vive en el país. ¿no? Y, hay un punto ahí, o sea, sí, sí es cierto, ¿no? Que incluso lo dijimos en una de nuestras discusiones eh, sobre estas películas eh, que hemos comentado en el programa y que recomendamos mucho, ¿no? Como Noche de Fuego, ya la mencionaste, o Sin Señas Particulares, eh, incluso La Civil el año pasado, que pareciera ser que son como matices de una misma historia, ¿no? Y se entrelazan, ¿no? Y tienen cierta coincidencia todas parecía ser que tratan de lo mismo. Y aunque todas están bien en general y algunas nos han gustado mucho y se aprecia mucho el trabajo de, del equipo detrás de cada una de ellas, pues sí, de repente también estar viendo historias similares en ese sentido puede también llegar a cansar un poquito. no Entonces creo que por eso Totem también ha creado esta como bocanada de aire fresco, me atrevería a decir, porque justo se separa de esta línea temática y nos introduce algo con lo que me parece... Es muy fácil relacionarnos como audiencia mexicana en general. Me gusta mucho que la película es sumamente idiosincrática, de cómo funciona la familia mexicana moderna y la manera en que afrontamos la tragedia en la vida cotidiana y poco a poco estamos tratando de lidiar con distintas burbujas de estrés que se van acumulando y que casualmente coinciden, y esto o sea, supera la ficción, ¿no? suelen ocurrir este tipo de, digamos, discusiones y momentos de estrés, situaciones incómodas, justo cuando va a haber alguna especie de celebración o reunión por algún motivo en particular, ¿no? Generalmente ocurre, ¿no? Siempre. Entonces, creo que el hecho de que se apoye mucho en la realidad de todos los días hace que se sienta justo eso, ¿no? Muy cercana, muy íntima, Conocemos a esta familia bastante bien a lo largo de su hora y media. Nos acercamos en primer lugar a partir desde la perspectiva de Sol, pero poco a poco deambulamos por la casa, a veces sin ella, a veces con ella. Y si bien nunca enfocamos demasiado a un personaje en particular, salvo la protagonista, conseguimos conocerlos un poco y más o menos entender la posición en la que está parado cada uno y el por qué están reaccionando, de cierta forma, ...a esas pequeñas tribulaciones con las que se empiezan a enfrentar... ...conforme avanza el día y pareciera ser que pues todo va a salir mal. Entonces sí, a mí, a mí me ha encantado, la verdad, el, la energía y la vibra que transmite Totem. Me parece muy bonita, es una película hasta dulce, me atrevería a decir. Y otra cosa que aprecio mucho es que si bien hay drama a lo largo de toda ella... Y hay hasta momentos de tensión porque sabemos que algo va a salir mal, porque algunas cosas están saliendo mal. Tampoco se inclina hacia el melodrama en exceso, ni a giros dramáticos que se vuelvan incluso inverosímiles, ni a momentos sumamente trágicos que se podría haber prestado a eso. Creo que ahí está también parte de su encanto, no que si bien... Sabemos que hay una tristeza que permea toda la película, eso al mismo tiempo hace que estos momentos que estamos atestiguando tengan una belleza muy particular, ¿no? Y los podamos apreciar por eso mismo, aunque sean pues muy fugaces, ¿no? Es como netamente mexicana en la manera en que trabaja sus personajes y, y en particular en la manera en la que hablan, ¿no? Hemos también hablado de eso un poco aquí, que algo de lo que cogía mucho el cine mexicano es que el comercial se va a casi lo paródico en cuanto a diálogo y el cine, digamos, de autor, de repente es muy acartonado en la manera en que los personajes suelen comportarse y sobre todo hablar, ¿no? Y me parece que Totem es una película en la que los personajes se sienten realmente humanos, parece que son personas con las que hemos hablado, que tenemos como a lo mejor amistades, vecinos y demás... Entonces sí, venía bien recomendado allá y la verdad es que creo que sí, en efecto es, es una muy grata sorpresa.
2: Sí, creo que apuntas algo muy importante. Los personajes se sienten muy humanos y también eh, son, se sienten muy sinceros, ¿sabes? Y eso tiene que ver con la hechura del guión, como dijo Anita pero también tiene que ver con las actuaciones. Y creo que justo también ahí es donde se separa mucho del cine mexicano que, que habitualmente está en cartelera, ¿no? Es este cine mexicano dominado por ciertos actores, ¿no? Que se repiten constantemente en películas, como dice Carlos, o muy paródicas, o muy enfocadas a la comedia, que buscan hablar de temáticas mexicanas, pero justo, ¿no? Llevado como a ese extremo. Y los personajes sí se sienten muy muy ficticios y a veces muy alejados de nuestra realidad, porque están reflejando incluso a veces un nivel económico o un estatus uh, en el que no está pues la mayoría de, de la sociedad mexicana. Y esta película creo que Trata de manejar un lenguaje mucho más universal en ese aspecto para que las personas se identifiquen sin importar el estatus. Si están sufriendo, por cierto, eh, apoyo económico no en términos de gastos médicos, o sea, sí, pero logras identificarte con la humanidad de los personajes, con la dinámica de la familia, ¿no? Y creo que eso lo hacen muy bien porque también son actores que entendieron qué se quería transmitir en la película. Y guiados por, por la directora, creo que logran dar una actuación mucho más realista, mucho más humana, que permite que nosotros conectemos con estos personajes, porque todos podemos tener un, una tía que es impositiva, que es la que organiza, que es la que mueve todo, no y también tenemos aquellos que probablemente surgen en las dudas, que están un poco más en la sombra. O sea, la película no maneja estereotipos, pero sí puedes identificar cualidades y defectos y virtudes de los personajes en personas allegadas a ti. Es lo que justamente a mí mmm, me gustó más de la película. Pude ver esa dinámica, pude ver estas relaciones y sí pensar en mi infancia, ¿no? Yo al menos, y sé que varios mexicanos se identificarán en ese sentido, que la familia mexicana siempre es muy con los abuelos, ¿no? Siempre... Estas grandes celebraciones, Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, cumpleaños. Muchos de ellos siempre es ir a la casa de los abuelos. Y en la casa de los abuelos ves a tus primitos y ves a los tíos. Y los tíos se pelean y los tíos están bailando. Y los tíos están de acuerdo o no están de acuerdo. Pasan un sinfín de cosas en una reunión familiar. Y todo eso yo sí lo vi reflejado en la película. ¿no? En ese sentido me pude identificar. Más allá de las batallas, ya, ya, ya lo mencionaba yo al inicio, que puedan estar librando los personajes, porque sí, hay un tema muy delicado que, que están viviendo ellos y que es el centro de, pero todo lo que gira alrededor nos hace perfectamente identificables. El que sea también esta directora, sea su segundo largometraje, que esté tocando este tipo de temas, yo la verdad voy a confesar que no vi la camarista, sí sé de qué trata, pero con dos trabajos que además son tan. Eh, destacados me parece que estamos viendo una visión y una propuesta del cine mexicano que a lo mejor no había fuera de Tatiana Hueso ¿no? por ejemplo que también está ella trabajando sobre su, su propia visión de México y su propia visión de, de las historias me parece que son contadas no solo directoras, también directores que están haciendo este tipo de, de esfuerzos ¿no? por el cine mexicano eso también es un plus, ¿no? Yo cuando veía la película justamente estaba analizando en qué posición podría yo poner Totem Dentro del cine mexicano es una posición muy alta, ¿no? Si lo evalúas con todo lo que se hace anualmente. A lo mejor si lo ves a nivel internacional en una competencia, ¿no? Por ejemplo, a la que se va a enfrentar al estar pasando los diferentes filtros de, de Mejor Película Internacional pues se va a enfrentar a otros directores y a otras propuestas internacionales que, al, que a lo mejor hay unas mucho más elevadas por directores con mucha más trayectoria y otra visión. Sin embargo, qué bonito que estas directoras mexicanas estén sobre la mesa, ¿no? Con este tipo de películas que desde mi perspectiva tenían muchos años de no haber este tipo de cine como tal, ¿no? Y con, con, esta, con este foco internacional, entonces... Creo que eso también le da mucho valor a, a este trabajo.
1: Creo que uno de los grandes méritos de esta película es justo esto que ya han mencionado, que es este naturalismo, tanto en su tema como en su ejecución, en sus personajes, las actuaciones. Y creo que tiene además una sensibilidad muy especial al enfocarse en esta niña, que si bien no habla mucho, sabemos que ella observa. Y entiende el mundo y está tratando de aprender y de entender cosas más grandes, ¿no? Como es la muerte de su padre. En alguna de las escenas la vemos preguntándole a, a su Alex en el celular cuándo se va a acabar el mundo. Porque a esa edad su familia es su mundo. Entonces resulta muy natural que Sol comience a cuestionarse este tipo de cosas, ¿no? Ella sabe que su vida va a cambiar radicalmente. Además... Se entiende en la película que esta familia que estamos viendo es la familia paterna, es la familia de su papá, son sus hermanos, es su, su papá. Cuando se muera el papá, ¿qué va a pasar? Ella va a seguir viendo a sus tías, va a seguir viendo a sus primos, ¿no? O sea, como que vemos todas estas preguntas formulándose en, en la cabeza de sol conforme más observa ¿no? lo que hay en la familia, lo que está pasando ese día en la casa hay una gran relevancia que se le da a los animales que hay en esta casa, ¿no? Porque es una casa grande que tiene un jardín enorme, hay muchos animales, no solo perros, gatos, pericos, también hay muchos insectos, un halcón que de repente se le aparece al abuelo, ¿no? Entonces hay también ahí esta relación de lo que es el, el tótem, ¿no? La imagen de un tótem con todos estos animales y que cada animal, además, vaya en la, en la cultura eh, de donde proviene la figura del tótem, el animal es como tu espíritu, ¿no? O sea, cada, cada quien tiene un espíritu animal. Y pareciera que en la película tratan de hacer mucho énfasis en eso, ¿no? En que, en que esta niña, Sol, tiene una sensibilidad especial por su conexión con los animales, por su apreciación a los animales. Y me gusta mucho esa metáfora. Creo que si sí, la película tiene mucha sensibilidad y la manera en la que la maneja, no nada más en cuanto a su guión, sino también el manejo de actores, esta niña Sol trabaja increíble. es Vaya, todos los actores que salen en la película hacen un excelente trabajo, ¿no? Pero sabemos además que trabajar con niños puede ser más complicado y las actuaciones de los niños que hay en esta película son muy, muy naturales.
0: Yo concuerdo totalmente con lo de las actuaciones, porque justamente es a partir de ellas que conseguimos, ¿no? Eh, conectar con los personajes, además de que, eh, pues esta sucesión de hechos en las que los vemos, ¿no? O sea, me, me imagino que habrá quien diga y también lo digo porque sí he leído un, no que otro comentario de que pareciera ser que no pasa mucho, ¿no? O sea, el conflicto está claro, ¿no? La niña está tratando de procesar lo que va a pasar con su papá y digamos, parte de lo que ocurre ese día a su alrededor, pero como que fuera de eso, el resto parecía ser que son ocurrencias. A mí no me parece que lo sea, me parece que son situaciones que se pueden dar fácilmente en este tipo de reuniones, y además también hay ciertas excentricidades que si bien pues son eso, excentricidades, también son claramente mexicanas, ¿no? Como por ejemplo esta escena que a mí me pareció tremenda, ¿no? Muy, muy, muy divertida, pero también muy mexicana, ¿no? De cuando una de las eh, tías de sol, está Alejandra, manda a traer una especie de, pues no sé si era medium o exorcista, o persona que se dedica a alejar las malas vibras, ¿no? Y que hace esta especie de limpia en su casa y que recurre a unos métodos claramente, pues hasta inventados, ¿no? ella misma, pero que vamos esta situación lo vemos completamente factible y posible, no dentro de un entorno así, porque forma parte también de nuestra vida cotidiana, ¿no? de la vida en los mercados, por ejemplo, de estarse moviendo con los vecinos, recomendando con las amistades o con personas y con las que no coinciden, no en diversas circunstancias, y además de que cuando se trata de una situación como la que retrata la película, no en la que hay una enfermedad muy grave en un familiar, las personas a su alrededor sí pueden llegar a recurrir a este tipo de tácticas, digamos, en su desesperación por querer eh, aliviar el dolor de la persona que quieren y también a lo mejor pues, de ayudarse un poco, incluso económicamente, ¿no? que es también un tema que se toca en la película, que la familia está prácticamente eh, sin dinero por todo lo que han gastado en buscar tratamientos para Tona, el papá de Sol. O sea, sí son momentos que claramente están ahí para enriquecer a la familia, enriquecer la, lo que estamos viendo como trama. Es una especie de mirada a la vida de, ¿no? El slice of life que hemos también comentado en, en otros programas. Pero me gusta que tiene mucho dinamismo. Yo cuando leí la, la sinopsis y... Vi un par de imágenes y de repente un clip por ahí. Me daba esta sensación de que íbamos a ver algo como lo que está haciendo Carla Simón en España, que ha sido bastante reconocida por ello, ¿no? con sus dos largometrajes, Verano de 1993 y Al Carras. Este último lo pueden ver en movie actualmente. Yo no he visto su segundo largometraje, pero vi Verano eh, venía muy recomendada eh, sobre una niña que también es llevada con sus familiares, con unos tíos después de que sus padres fallecen y pues se tiene que adaptar a la vida en el campo a la par de que procesa justamente la ausencia de sus papás, que no se ha dado cuenta en sí que ya no están, no, no se lo han dicho eh, y es una niña pequeña de hecho más pequeña que, que Sol en Totem ¿no? y si bien sí si hay coincidencias en este estilo de, de cine eh, a mí me parece que que Lila Villés opta por hacerlo más cercano a la audiencia, mientras que Carla Simón adopta un aire un poco más distante, más pausado, más contemplativo incluso. A mí me costó, de hecho, conectar mucho con la niña de, de verano de 1993, y ahí sí yo sentí que no pasaba nada, que seguíamos a, a la protagonista y al mundo que la rodeaba, pero no había nada en sí que la metiera en ningún tipo de situación, ni ocurría gran cosa con la familia. No, mientras que acá, creo yo, en Totem, Lila Viles quiere que formemos parte de la familia de Sol y de estos últimos momentos que van a celebrar eh, para su papá. Esta manera de involucrarnos como espectadores, casi como atestiguando las cosas y de repente, como hasta de forma secreta, ¿no? Como cuando está justo Sol hablando con el celular ahí en esa especie de bodega, le da un intimismo muy particular a la película. Además, me parece que... La película progresa muy bien, ¿no? De, de menos a más. Se va agrandando todo. Y sobre todo cuando salimos ya al patio de la fiesta y ya está todo listo. Y que sí nos pasan, ¿no? ¿No? La fiesta y que vemos que pues no hay una tragedia en sí, sino es más bien esta melancolía que permea a todos los personajes. Quizá en todo caso, si tuviera que decir algo que no me gusta, es que justo cuando llega la fiesta, de repente siento que nos despegamos un poco del personaje de Sol, que ella queda incluso un poco de lado. Como que la cámara quiere enfocarse un poco más en el resto de estas personas, ¿no? En el resto de la familia y está bien, pero creo que ahí se pierde un poquito, digamos, esta mirada entre confundida e inocente y cuestionante que vemos a lo largo de todo el metraje previo a este momento a partir de, de la protagonista, ¿no? Sin embargo, la fiesta en general también es disfrutable porque es justamente una fiesta muy a como lo solemos hacer aquí, ¿no? Eh, quizá lo que me sobra a mí en todo caso son estos discursos extraños que por algún motivo están enfocados y no los discursos de algunos otros personajes o... ...o interacciones de otros personajes con, con el Papá de Sol... Eh, ...de lo que yo entendí que era una especie como de exmentor o ex-profesor... ...y algún, un par de amistades ahí... ...siento que incluso los diálogos que dicen estos dos personajes... ...a mí la verdad me, me sobran... ...creo que desentonan mucho en general con lo que la película está proponiendo... No los sentí naturales, por ejemplo, ni los diálogos ni la inserción de estos personajes. Vamos, ni siquiera eh, la propia caracterización de los mismos. ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que creo que la película eh, funciona muy bien. Nos lleva mucho de la manita con esta reflexión que suele tener en particular la cultura mexicana respecto a la muerte. ¿no? Incluso sabemos de que, que a pesar de que hay un fallecimiento inminente ¿no? en el caso de, esta, de estos personajes... ...se busca celebrarlo de una manera particular... ...es como una celebración de la vida... ...a pesar de que sea una especie de, de despedida. Y bueno, esta secuencia final... ...en la que vemos a Sol hacer una especie de presentación... ...con lip-sync de una canción de ópera... ...a mí me pareció una forma muy bonita... ...de ir cerrando esta historia... ¿no? ...y un encuentro en particular... ...entre ella, su mamá, que es cómplice... ...y su papá, como muy tierna... ...pero también que empieza a cimentar la melancolía de que la fiesta está por acabarse y de que eso también significa que la vida de su papá pronto se va a acabar. Y ese, digamos, momento crucial en el que la protagonista tiene que, pues de alguna manera empezar a darse cuenta de que las cosas van a cambiar.
2: Sí, la película, vaya, no es perfecta, tiene detalles. Creo que muchos de ellos también pueden ser temas de de percepción o de conexión, ¿no? Eh, como lo que comenta Carlos con estos personajes que están ya en la fiesta. Eh, yo entiendo justo esa desconexión que, que se hace de Sol eh, ya ya entrando cuando empieza toda esta parte de, pues, de que llegan los invitados, de que se pues, empiezan a concentrar como en diálogos entre ellos. Y a mí me parece que eso estaba mucho más ligado a conocer un poco más de mi papá. Teníamos pistas de tona, pero muy en relación a la enfermedad. Y esta parte de la fiesta, donde vemos interactuar a amigos de tona, a familiares, yo la entendí mucho más como conocerlo a él, ¿no? Entender que era que un hombre joven, cómo vivía esa juventud, ¿no? Hablaban de, de la facultad, de cuando viajaba, de cosas que le hacía. Pues estas anécdotas que usualmente nosotros contamos a veces cuando la persona ya no está, este tipo de, de conversaciones que se suelen tener incluso en los velorios, ¿no? ¿Cómo conociste al muerto, ¿no? O sea, ah, pues yo fui con él a la escuela. Eh, sí, es muy mexicano y a mí me, me dio ese enfoque, ¿no? Sí se siente ese corte con la niña porque la vemos ahí en una escena en donde ella está muy alejada de todos arriba de un techo y de ahí pasamos a ver toda la dinámica de la fiesta, ¿no? Cómo están las tías, la discusión que tienen, eh, estos personajes que hablan de su relación con Tona, y luego es esta conexión, ¿no? Que tiene con, con Sol, ¿no? Cuando por fin puede ella hablar con su papá, verlo, y es esta parte muy emotiva de la película en donde ves la inocencia de, una, de un niño, ¿no? De una niña, que si bien sabe... Y se pregunta si su papá va a seguir vivo y con ella. También está con la inocencia de decir, voy a pedir un deseo para que mi papá se mejore, ¿no? O que mi papá no se muera. Y están tratando justo de vivir el momento. Cuando llega la mamá, ¿no? Que a pesar de ya no ser pareja, pues eh, tienen una hija en común, ¿no? Y esa hija, pues es el motor que en ese momento los, los une y les preocupa, ¿no? Y que en ese momento prácticamente se despide de ella de una forma particular, ¿no? Con un regalo que es significativo. Creo que, que, que ahí se unen, ¿no? Los dos personajes, tanto el personaje de Sol como el personaje de su papá. Y como dice Carlos, ¿no? A mí me parece que es muy eh, bonita esta escena eh, donde ella le, le expresa, ¿no? A lo mejor le da su regalo de cumpleaños a través de no algo material, sino más bien una experiencia más cálida, que es, te canto una canción. Al final... Pues lo material es material y el recuerdo pues es, es aún más preciado, ¿no? Cuando se encuentra uno en una situación tan difícil y dolorosa. Entonces me gusta eso, sin embargo, eh, creo que la película ahí ya no sabe muy bien a dónde ir, porque si bien todo gira en torno a un día, a los preparativos de la fiesta al desarrollo de la fiesta, y ya cuando la fiesta se ve, que va a acabar? Pues, ¿qué pasa después de una fiesta? Pues, cuando acaba la fiesta, todos se van a su casa. Y aquí la directora, pues, claramente no quiso decir, no, pues ya se rompió una taza cada quien para su casa y se acabó la película, ¿no? Sin embargo, tampoco siento que haya tenido muy claro al punto final al que quería llegar. El final, híjole, siento que me queda un poquito de ver porque sí nos da a entender que pasó lo que tenía que pasar al final, ¿no? Y, y es, sí, es doloroso, pero eso ya lo sabíamos antes. Ya sabíamos que, que era algo inevitable, que algo así iba a pasar. Pero ese final a mí me queda en, en, me queda de ver, ¿no? Me queda de ver. Ciertamente creo que no va tan a tono de la potencia que tenía la película. No, la película construyó constantemente buenos momentos, emociones, tensión, un poco de drama, melancolía. O sea. Fue construyendo en términos de acciones y en términos de emociones. Y al final a mí me faltó algo, más contundencia. Y digo, ya me cansé un poquito de mencionarlo, creo que suena muy repetitiva, pero sí entiendo que los finales son complicados, ¿no? Y más aún cuando estamos hablando de historias tan humanas. Más allá de la muerte, ¿qué otro final puede haber? no Entonces sí traté como de de compensar sin embargo creo que pudo haber alguna otra forma con una mejor resolución que fuera mucho más potente y como decía no creo que hay cosas que tienen que ver con percepción que tienen que ver con a lo mejor sí con hechura con escritura con el manejo de, de cómo la directora quería llevar la historia al final sí esa perspectiva de la hija pero luego de bueno de sol pero de repente cambia a veces estamos con ella a veces estamos sin ella puede ser un tema de inconsistencia puede ser un tema mucho más de fondo y a propósito, entonces sí, digo, ese tipo de cuestiones pueden ser un poco más de la percepción que nosotros tenemos como audiencia, ¿no? sin embargo, sí es de lo mejor que, que hemos visto en el cine mexicano, si no es de este año, al menos también de los últimos años.
1: Fíjate que a mí me pasó lo mismo con, con esta inserción de estos personajes y los discursos de estos personajes que mencionabas hace un rato. Entiendo que son, pues lo que menciona Andy, ¿no? Que son de cierta forma una inserción contextual de la vida de Tona. Porque a lo largo de la película hemos visto ya mucho desarrollo de los personajes alrededor, ¿no? De, de, de las hermanas, del hermano, del papá. Y de Tona no sabíamos nada, ¿no? Entonces entiendo eso, entiendo que es una inserción contextual, pero honestamente no sé si era necesaria o quizás es la forma en la que está insertada, porque vaya, ya sabíamos que Tona era pintor, sabemos que estudió algo relacionado con las artes, que a eso decidió dedicar su vida... Pero creo que estos dos discursos en particular se alargan demasiado y como que sacan de contexto al espectador y no tienen mayor hilo dentro de la película. Pero en contraste, vemos el discurso de esta tercera amiga que habla inmediatamente después de ellos, que sí me parece que es muy emotivo, ¿no? Porque ella menciona la huella que dejó ton en su vida y ahí sí ya se siente esta despedida. Yo siento que es ahí donde la película como que te rompe esta pequeña ilusión festiva que habíamos estado viendo minutos previos. Porque de ahí lo que sigue de la fiesta es ya más cruda, a falta de una mejor palabra. Porque también vemos a su otra hermana que está ya quebrada, que está finalmente aceptando que su hermano se va a morir. Porque además esta hermana era la más aferrada, ¿no? A seguir buscando tratamientos a seguir viendo de dónde sacaban dinero para pagar más médicos, mientras que, mientras que los otros dos hermanos ya habían aceptado que su hermano pues ya tomó una decisión. Y yo creo que este tema en particular es uno de los más fuertes de la película, porque vemos a un hombre que ya aceptó su muerte, que ya no quiere seguir con tratamientos, ya no quiere que se gaste más dinero en, en médicos, y ahora está enfocado en tratar de dejarle algo a su hija, ¿no? Porque además sacó fuerzas de quién sabe dónde para pintarle un cuadro enorme y, y vemos, por otro lado, a su familia teniendo estas discusiones ¿no? a lo largo del día sobre qué vamos a hacer, ¿no? Creo que eso es un, uno, quizás, el tema más fuerte de la película y que además me gusta mucho cómo está manejado porque no es un momento dramático en particular, sino que es algo que a lo largo de la película se va haciendo presente, ¿no? Poco a poco. Y todos tienen su manera de vivir su duelo y todos tienen su manera de, de tratar de aceptar las, la, la realidad que están viviendo, ¿no? En cuanto al final, pues mira, a mí honestamente el, el final no me molestó, pero sí creo que pudo hacerse mejor porque había detalles que se habían ido desarrollando a lo largo de la película que creo que pudieron haber funcionado quizás de una mejor manera para el final, ¿no? O sea, por ejemplo con el tema este del cuadro que le pinta el papá, ¿no? Ese pudo haber sido el final, ¿no? El, el tener ya el cuadro en la casa, o no sé, ¿no? O sea, creo que sí se pudo haber hecho mejor. Pero vaya, creo que al final la película tiene mucho valor por todo lo que va cocinando previamente, ¿no? O sea, creo que para mí el final no tiene tanto peso porque desde un principio ya sabemos que el papá se va a morir. Sabemos que en eso se va a acabar la película. Entonces creo que el final no era tan importante,
0: es que justamente es, es eso a lo que yo me refería, Anita, ¿no? De que esos dos personajes, como que rompen mucho el tono, ¿no? hasta siento que de repente la película adopta mediante el discurso de ellos cierto aire hasta pretencioso, claramente no tenía durante todo lo anterior. Sin embargo, regresamos digamos, como al resto del entorno que ya se había planteado con la presentación de digamos, los regalos, ¿no? esta especie de show de espectáculos caseros con las que termina ¿no? el, el metraje antes de sus tomas finales me inclino más hacia donde estás tú Andy hay algo en la manera en que la película se acerca al final después de la presentación de Sol que a mí me transmitió como una mano insegura da esta ligera impresión de que a lo mejor no sabía cómo terminarla o cómo llegar a un punto que se sintiera contundente para terminarla, ¿no? creo que esta toma que tenemos de Sol como cayéndole el 20 de lo que en general significa la fiesta y lo que ella acaba de hacer es buena. Naima Santies lo hace muy bien, ¿no? Cómo va cambiando su expresión, su rostro y cómo lo enfoca Lila Vilés. Pero de repente tenemos estas tomas raras de La Casa Vacía que a mi gusto sobran. No me dicen mucho. Y en todo caso me dicen algo que, como tú dices, Anita, ¿no? Es obvio, ¿no? Que La Casa claramente, pues... A lo mejor ese cuarto se quedó vacío después, aunque da la impresión de que toda la casa se quedó vacía después, ¿no? Yo sentí eso como cierta duda por parte de la mano de la directora, como si no tuviera la certeza de que estaba tan convencida de que la película terminara así. Digo, puede ser que nos estamos equivocando, ¿no? Eh, pero es, digamos... La impresión que deja un poquito, al menos en mi caso. Pero fuera de eso, la verdad es que creo que los méritos que tiene Totem son muchísimo más que esos aspectos. No quiero decir que sean negativos, simplemente como que de repente nos descuajan un poco el producto en general, ¿no? Pero para ir cerrando, o sea a mí la verdad es que la película me ha parecido fenomenal, muy bonita, muy familiar también, ¿no? Eh, es, creo yo, fácil de, de acceder a verla. Podría verla a cualquier miembro de la familia, para gente de cualquier edad. Me gustó mucho lo que tú comentabas, Anita al inicio del programa, sobre que la casa también pareciera ser un personaje más o cierta caracterización. Y en términos de eso, del espacio, me gusta que nunca nos sentimos perdidos en la casa empezamos a ubicar bien cómo está distribuida y la directora consigue también trazarnos el mapa en el que se mueven estos personajes con bastante claridad y al mismo tiempo se siente como muy grande y de alguna manera reflejando esta opresión con la iluminación y los cuartos todos atascados de cosas de, quizá de que le hace falta escombrar varias de esas habitaciones y eso como que encierra a los personajes más en esta tribulación de que de cualquier cosita de repente que salga mal como que les revienta un poco el darse cuenta de que las cosas no van a ser lo mismo después de que Tona fallezca. ¿no? que A mi gusto es lo que yo sentí que le pasa al personaje de, de Nuria. ¿no? Que le falla el pastel y ella lo ve como algo más que no puede hacer bien por su hermano aparte de pues, ayudarlo a encontrar una cura para su terrible enfermedad. La recomiendo bastante, No, también si sí pueden echarle un ojo a la camarista, eh, esperemos que aparezca en algún lado por ahí, para por lo menos sentarse. Vale la pena seguir el trabajo que está haciendo Lila vilés es una voz, creo yo, distinta, tiene una propuesta propia, también una sensibilidad muy particular. Pues yo para Totem, la verdad es que cierro con cuatro estrellas muy contundentes, ...creo que vale mucho la pena ir a verla al cine... ¿no? ...afortunadamente tiene amplia distribución... ...en este momento y pues sí me parecería... ...que es uno de los estrenos que no sé... ...no nos podemos perder de este 2023... ...que ya está cada vez... ...más cerca su final.
2: Yo voy a cerrar con... ...cuatro estrellas... ...la verdad me gustó mucho... ...yo incluso podría subirle a las cuatro estrellas... ...y media, la voy a seguir pensando... ...y justamente dimensionando... ¿no? ...ya lo mencionaba en algún punto... Eh, porque bueno si se compara con todo el cine mexicano que, que se hace, no tanto de cine de autor como el cine mucho más comercial, pues es claramente una, un trabajo muy destacado eh, en un ámbito internacional también es un muy buen trabajo y bueno yo igual la recomiendo muchísimo creo que es una película muy universal. Además, como dijo Anita, tiene una temática muy fuerte, ¿no? Tiene tiene algo muy duro, que es el tema de la muerte, el tema de, de cómo lidia una familia con, con una situación así, ¿no? Tan cercana, tan familiar. Cuando lo aceptas, cómo lo vives, ¿no? Vale mucho la pena en ese sentido, ¿no? Conectar. Con, con este tipo de, de temáticas y, y yo tendría una queja muy grande con la Cineteca Nacional y voy a decir porque a pesar de que aquí los tres somos súper fans y asiduos de, de este lugar y fue justo que el jueves, no, el domingo pasado que fue domingo 3 de diciembre avisaron de la nada por ahí en creo que en Facebook o no sé si en Twitter que iba a estar eh, Ligiana Aviles y, y, y parte del elenco de Totem en una función. Ni siquiera dijeron qué función, claramente. Y la foto que por ahí se subió es una sala medio vacía. Es una lástima que no le den difusión a este tipo de interacciones con la directora, con el elenco, que justamente no se le dé la dimensión y el valor entonces creo que en términos de comunicación la Cineteca se está quedando muy lejos y a mi punto de vista también es una falta de, de respeto para el trabajo de estos directores y vaya de sus obras <ríe> eh, que se presentan en recintos tan importantes porque vaya, es un, en la Cineteca Nacional eh, y la Cineteca de las Artes ahora se, se han posicionado como recintos en donde cientos de personas y cinéfilos y vaya autores pues confían ¿no? este tipo de, de trabajos y es en donde nos podemos acercar al cine internacional. ¿no? Entonces, vaya, esa es una queja grande que tengo porque me parecía que la Cineteca merece y debe mejorar en ese aspecto porque si iban a invitar a la directora, pues lo hubieran hecho de una mejor forma. ¿no? Este tipo de interacciones es la que el público necesita, ¿no? ver a la directora, preguntarle a la directora, hacerle sentir a la directora el cine pues el sentir, ¿no? De, de lo que está transmitiendo su película y creo que ese era un muy buen foro y lo desaprovecharon completamente, ¿no? Esa es mi queja. <risa> Tampoco sé si este era el foro para quejarme, pero ya me quejé. Entonces, eh, vaya, los que puedan ir a ver Totem al cine, vayan a verla eh, y si en algún momento la encuentran en plataforma, también, ¿no? Véanla y sobre todo si la pueden ver en familia, creo que también va a ser... Eh, interesante eh, los puntos de vista y la reacción que hay en torno a las temáticas que, de las que se ocupa esta película y yo creo que sí va a entrar en lo mejor de mi lista de este año 2023.
1: En cuanto a mi calificación estoy igual que Andy, yo también le puse cuatro estrellas pero estoy tentada a subírsela a las cuatro y media porque es una película que me ha hecho pensar mucho en ella, y entre más la pienso, más le encuentro cosas que me gustan, ¿no? Esta película ya la vi hace algunos días y como que se quedó, ¿no? O sea, se quedó ahí en mi mente, no he dejado de pensar en, en todos los elementos que me gustaron. Es un retrato familiar, claro, pero maneja temas complejos y lo hace muy bien. Yo conecté mucho con la película, la recomiendo ampliamente porque justo como dijo Andy, es una película que se puede sentir muy cercana, muy universal. A pesar de, de lo que también decías tú, ¿no? De su idiosincrasia. A pesar de ser una película muy mexicana, de una familia muy mexicana, de una, además de una ciudad en particular, de una clase social en particular. Pero vaya, el tema de la familia y del duelo son temas universales. Entonces creo que, que es muy fácil conectar con ella en ese sentido. Sí, ojalá que la, que la puedan ver en el cine. Tacha para la Cineteca. <risa> Pero vaya, creo que, creo que son, son temas que la Cineteca sí tendría que, que, que trabajar, tendría que mejorar no, por el espacio que es, por el espacio que representa para el cine en este, en este país.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Tótem, ¿no? que en el momento en el que sale este programa va a continuar en carteleras a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Queda nada más la recomendación de este episodio que me toca a mí, y pues si bien no tiene mucho que ver tal cual con Totem, no digo, me habría gustado recomendar a la camarista, pero como dije, no, no está disponible en ninguna plataforma que yo sepa, y si alguien sabe dónde, pues por favor, pásenos el dato. Pero eh, quería recomendar otra película protagonizada por un niño, que es este largometraje del director indio Pan Nalin, que se llamó La Última Función de Cine, Last Film Show, que estuvo en la cineteca eh, con estreno por ahí de abril mayo, si mal no recuerdo la película a mí en lo personal como que no me llamaba mucho la atención porque la trama en sí era una especie de recorrido autobiográfico de la vida del director eh, cuando era un niño en, la, en una provincia allá en la India y cómo él se encontró con el cine y se enamoró del cine y ciertas vivencias que tuvo lo inspiraron para volverse justamente cineasta, ¿no? o sea, esta trama que ya hemos comentado aquí también en el programa con películas como Belfast y el tiempo del Armagedón, lo que, y los Feynman, que pues digamos se puso como de moda, ¿no? Que a ciertos directores de ya cierta generación empezaran a rememorar ese encuentro inicial que tuvieron con el séptimo arte. Digamos, la, la trama mía me parecía algo gastada, pero me llama mucho la atención la película, de todas maneras, y la verdad es que salí maravillado, de todas las que hemos mencionado eh, que se relaciona al tema, a mí en lo personal es la que más me ha gustado, me parece que es una película magnífica, justamente seguimos a este niño de nueve años llamado Samai que se enamora del cine y empieza a verlo a escondidas en contra de los deseos de su padre, de alguna manera poco a poco se va involucrando más y más en cómo funciona una proyección en el cine de la ciudad en la que él vive no y empieza a descuidar sus estudios y digamos, le suceden varias cosas que justamente lo inspiran a llevar el arte, también a los niños que lo rodean, ¿no? a sus compañeros y creo que además tiene una preciosa y muy eh, importante reflexión sobre la transmutación incluso física del séptimo arte y de cómo de alguna manera a lo mejor puede formar parte de nuestras vidas de formas que no esperaríamos y pues la película la pueden encontrar para renta por solo 25 pesos en Apple TV, la verdad es que sí la recomiendo mucho, eh, es pronto para decirlo, pero creo que se quedaría en mi lista de lo mejor de este 2023 y pues ahí lo tienen, ¿no? la última función de cine de Pan Nalim, con eso nos vamos ¿Dónde nos pueden encontrar, Andy?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o, o Twitter o Instagram como arroba andreapatme ahí me encuentro compartiendo contenido diverso, ya saben de dramas coreanos, entretenimiento cine, deportes la vida también y siempre son recibidos sus comentarios para el seguimiento visionado y sobre todo de este famoso listado de lo mejor del 2023. Me pueden encontrar en letterbox como Padme con Y y ahí también eh, pues justo pueden seguir eh, lo más reciente que, que he visto.
1: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas en tiempo real, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega.
0: Y a mí me pueden encontrar en ex-Twitter y Letterbox como arroba mrcarlos8. En y a, a minúscula, ya saben, lo mismo ahí comentarios sobre la vida, cine, música, libros y demás. Son bienvenidos o bloqueados según... Sea el caso, este programa como todos los demás lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también pueden encontrarnos ya en Instagram como plano bajo podcast donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva misión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.